0: Moji milí, som veľmi rád, že môžem byť s vami túto sobotu. Dlho som medzi vami nebol a brat Mesík mi pripomnel, že nie som vždy spravodlivý, pretože on má zrejme dobrú evidenciu a ja ju mám tiež, som si rozpamätal, že jedenkrát som tu nebol oproti jednotke a to bolo vtedy, keď vaše zhromaždenie bolo zatvorené. Takže on si dobre pamätá, ale keď sme plánovali e, s Filipom, mojim synom, návštevu, tak som nezabudal aj na vás a tak, ako som bol pred mesiacom v jednotke, tak som aj dnes spolu s vami. Ale chcem privítať aj internetových divákov, tých, ktorí sledujú či už online túto pobožnosť, alebo ktorí budú sledovať zo záznam. A rozmýšľam veľmi o tom, ktorá téma je aktuálna pre dnešok. Pán Boh ma viedol k tomu, aby som otvoril tému o duchu svetom. Rezonuje to možno medzi nami stále, aj keď sme mali konferenciu o Duchu svetom a tá hlavná otázka je o tom, je Duch svetý len moc, sila, vplyv, alebo je to osoba, tak ako otec a syn. A možno sa vám zdá, že dnes je teplo alebo bude teplejšie ešte aj, a že je to príliš teoretická rovina. Ale ja som presvedčený, a na základe aj reakcií niektorých ľudí, ktorí tu kázem počuli, to je vysokopraktická otázka. To, že ako vnímame Ducha Svetého, súvisí napríklad aj s našim prežívaním soboty, súvisí aj s tým, ako chápeme plán spasenia a to najdôležitejšie súvisí s tým, ako môžeme vyťaziť nad pokušením. Nemám tu možnosť byť s vami často. A tak, ak dovolíte, niektoré tie kázne zaznevali už aj skôr a ja si dovolím zhrnúť všetky tie tri do jednej. Nebude to, verím, že trvá dlhšie ako jedna kázeň, ale myšlienky tam budú zo všetkých troch. Ako je to teda s Duchom Svetým? Ako nám predstavuje Biblia Pána Boha? A možno vám zaznieva to starozákonné, Počuj, Izrael, tvoj Boh je Boh jeden. A pritom, keď otvárate slovo Božie, či už na stránkach Starej zmluvy, alebo knih v Starej zmluvy, alebo novozákonných knihách, tak vlastne zistíme, že Otec je Boh, že Syn je Boh, a aj Duch Svet je Boh. Chápete to? Uh, Už na základnej škole sme sa učili, že jedna a jedna a jedna nie je jedna, ale sú tri. Ale v tomto prípade naša logika a naše ľudské zmýšľanie a pragmatické rozmýšľanie nám nepomôže. Biblia nám totiž nechce zjaviť Božiu podstatu a na ňu by sme ani nikdy neprišli a nepochopili, ale chce nám zjaviť to, čo pre nás Boh robí ako rieši a dokončí plán spasenia. A to, ako, čo pre nás robí a ako dokončí plán spasenia, nie je možné pochopiť, len keď vnímame jednu osobu. Ale celý plán spasenia pán Boh navrhol tak, že všetky tri osoby Božej Trojice majú na tom pláne spasenia podiel. Poďme si teda krátko zopakovať to, čo z Biblie vieme. Otec. A dnes sme aj hovorili o prísnej výchove a ocovskej výchove a ocovom pláne. Otec je neviditeľný, otec je zahalený, otec je darca všetkého. Nevieme o ňom nič viac. Len to, že je otec, len to, že nikto z ľudí ho nevidel, to, že je zahalený, ale počúť jeho hlas, a na druhej strane je darcom všetkého. To znamená, on je neviditeľný, ale jeho dary sú viditeľné. Oveľa ľahšie je to s Ježišom, s Božím synom. Pretože je prostredník. Plán oca, plán Boží bol taký, že príde ako Boží syn, aby nám zjavil oca. To znamená, je viditeľný, narodil sa ako človek, teda vieme ho pochopiť. Je zrozumiteľný, pretože jasne veľmi hovoril, ja som cesta, pravda i život a nikto nepríde k otcovi len skrze mňa. To znamená, nám ukazuje o tom, aký je otec a je prostredníkom. A prídeme k tej tretej osobe. Aký je duch svetý? Najzáhadnejší svojou podstatou. Keď sa pozriete do Biblie, duch svetý je ako voda. Duch Svetý je ako vietor. Duch Svetý je ako oheň. Duch Svetý je ako holubica. A pýtam sa vás, je Duch Svetý oheň? Je voda? Je holubica? Je vietor? Nie. Biblia nám pomáha pochopiť, ako pôsobí Duch Svetý. Ale on nie ani vodou, ani holubicou, ani oňom. Učeníci veľmi jasne vyjadrujú a vnímajú Ducha Svetého ako osobu. Ale najsilnejšie svedectvo je svedectvo Ježiša Krista. Pretože Ježiš nám prišiel odhaliť aj podstatu Božej Trojice. Ako jeden z osob Božej Trojice. A Ježiš veľmi jasne vyjadruje. Vyberiem len jeden text, pretože Ježiš ich hovorí veľmi veľa, ale tento jeden je veľmi silný. Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám. Všimnite si, tento text veľmi jasne hovorí. Ja ako osoba, Ježiš, odchádzam do neba. A namiesto mňa príde iná osoba z neba, Duch Svetý. A dokonca, a to je veľmi zaujímavé, a pre učeníkov to znelo možno na začiatku, to nie je možné, to nie je pravda. Ježiš im povie, pre vás je lepšie, ak ja odídem, pretože ak neodídem, nepríde Duch Svetý. Inými slovami povie, tešiteľ a jeho prítomnosť je pre vás lepšia ako moja. Keby ste boli v koži učeníkov, uverili by ste tomu. Učeníci boli tak naviazaní na Ježiša, že oni si to nevedeli predstaviť. Ako je možné, že Ježiš im povie, pre vás je lepšie. Rozmýšľali ste o tom, že prečo je lepšie pre nás, aby Ježiš odišiel a namiesto neho prišiel Duch Svety? Prečo? Áno. Je tam viacej bodov. Duch svätý nie je obmedzený priestorom a časom. Ježiš, aj keď bol vzkriesený, to znamená, mal už duchovné telo, tak stále sa pohyboval len na niektorom mieste. Bol niekedy s učeníkmi, bol niekedy na ceste do Emaus, bol niekedy pri jazere. nebol všade. Duch svätý je všade a dokonca v každom čase. Duch svätý nie je obmedzený týmito našimi fyzikálnymi pojmami, priestorom a časom. Pre vás je lepšie, pretože Duch Svetý nie je obmedzený priestorom a časom. Ešte aký dôvod je, prečo je lepší Duch Svetý? Pôsobí súčasne na všetkých. Keď pôsobí na vás, keď pôsobí na celé naše zhromaždenie. To neznamená, že nepôsobí na Rudlovskej. My sme nevyčerpali jeho moc a tak môžeme ísť ďalej aj v Bolívii alebo kdekoľvek inde. Duch svätý je schopný naplňať každého človeka, ktorý mu to dovolí. Aj keby to boli všetci ľudia žijúci na tejto zemi. To znamená tie miliardy ľudí. On nie je obmedzený. Ježiš v niektorých momentoch keď uzdravoval, samozrejme bol v tele, tak bol unavený. Prišlo za ním 5000 ľudí. On uzdravoval a potom už bol unavený. Ale Duch Svätý nie. A to je úžasná vec. Ešte je nejaký iný dôvod, prečo je lepšie, lepšia prítomnosť Ducha Svetého. Prebýva v človeku. A to je, to je niečo úžasné. Povieme si ešte o tom viac. Duch svätý je ten, ktorý je schopný prebývať v mojej mysli, v mojom srdci. To znamená, tá väzba, ktorú Duch Svetý má voči každému z nás, je ďaleko silnejšia. Budeme za chvíľku o tom hovoriť. Inšpirácia Biblie. Keď písatelia Biblie písali, tento súbor knih, Biblia, ich viedol Duch svätý. Ale keď my dnes kedykoľvek otvárame Božie slovo a verím, že aj v tejto chvíli. Ja som inšpirovaný Duchom Svetým, ale rovnako vy všetci. A tak tie slova, ktoré ja hovorím, u každého z vás sú živé a aktuálne, preto čo vy potrebujete počuť. Ja hovorím nejaké slova, ale každý z vás si z toho vybere užitočné niečo iné. Viete prečo? Lebo je to práca Ducha Svetého. To znamená, toto staré slovo, staro, dávno napísané, je aktuálne dnes v 2020 roku. A bude aktuálne aj zajtra, aj pozajtra, každý deň. Vďaka Duchu Svetému. A to, čo je veľmi zaujímavé a veľmi dôležité, dielo spasenia viete, kto završuje a ukončuje? Duch Svetý. To, že Ježiš zomrel za všetkých ľudí, jednorázová obeď bola vykonaná, k tej sa už nedá nič urobiť. dokonala pre všetkých, raz pre všetkých, za všetkých ľudí. Ale to, aby sa stala súčasťou mojej záchrany pre mňa dnes, to je úloha Ducha Svetého, pretože On ma vedie k pokániu. On ma vedie k tomu, aby som prosil o odpustenie. To je Jeho parketa, to je Jeho práca, to je Boží plán. A takéto zhrnieme. Otec je iniciátor a darca, Ježiš je realizátor a svätý Duch je dokonávateľ. Budeme sa venovať aj Trojici a Svetému Duchu a Trojici a celej trojici, trojici a Sobote, aj v ďalších myšlienkach. A teraz sa pozrieme na plán spasenia. Myslíte si, že plán spasenia by mohol byť tak, ako ho poch Navrhol, zrealizovaný bez troch osôb. A keď sa na to pozeráme, tak vlastne jasne v časových etapách vidíme vek Otca. Môžeme povedať, to je Boh, ktorý koná z neba pre nás. A môžeme začať od stvorenia. Vek Otca začína stvorením a viete, kedy končí? A namiesto neho nastupuje vek Syna. Veľmi jasne Biblia hovorí, a dáš mu meno Immanuel, čo znamená s nami Boh. Teda ten Boh, ktorý je v nebi, ktorý pre nás koná, ktorý nám dáva tie najlepšie dary, príde, jeho vek ukončí a namiesto neho začína syn konať svoje diela. Immanuel, Boh s nami a ten Boh sa z neba zostupuje a stavia sa vedľa nás. Oveľa silnejšie na nás pôsobí. Ale to ešte nie je všetko. Začína vek jeho narodením a kedy skončí? Jeho obeťou a odchodom do neba. A potom začína aký vek? 50. deň. Na turice začína vek Ducha Svetého. Zostúpil a nezostúpil už vedľa nás. Všimnite si, ak ten Pán Boh postupuje v tej snahe nás zachrániť, pomoc nám. To už nie je Boh, ktorý hovorí z neba, to už nie je Boh, ktorý stojí vedľa nás, ale to je Boh, ktorý je v nás. To je najsilnejšie net tesnejšieho vzťahu. A teda, aby sme pochopili, že plán spasenia bez týchto troch osôb nie je možné zrealizovať. A keď sa pozrieme na kľúčové momenty v dejinách našej zeme, tak veľmi jasne tam vidno všetky tri osoby. Toto je text, ktorý hovorí o tom, že Duch Svetý v nás prebýva. A pán ho ma vedieť ďalej, pripravujem ďalšiu kázeň o chráme Ducha Svetého. Mnohí ľudia dnes povedia, to nie je dôležité, čo robím, to nie je dôležité, čo jem, čo pijem, ako žijem, ale tento text hovorí o niečom inom. Ale to je ďalej, to snáď verím, že príde čas, kedy budeme môcť aj o tomto hovoriť. Ako je to v kľúčových dejinách našej zeme? Všimnite si, stvorenie. Genesis 1. kapitola používa na meno pre Pána Boha hebrejský výraz Elohim. Viete, čo znamená Elohim? Bohovia. Množné číslo. To znamená hneď, Mojžiš v prvej kapitole nám hovorí, že ten, kto tvorí, sú bohovia. A keď sa pozriete do textu, tak jedna bytosť hovorí, druhá bytosť slovo tvorí, pretože ja nám to veľmi jasne dokresluje a on to slovo sa stalo, telom stánilo medzi, ne, medzi nami a všetko vzniklo skrze neho. A je tam ešte aj tretia bytosť, duch, ktorý oživuje, ktorý sa vznáša nad vodami oživujúci, všetky tri osoby sú tam. Narodenie Ježiša. A toto je veľmi zaujímavý text. Mohli by sme povedať, samozrejme, všetci písatelia Biblie boli inšpirovaní, ale niektorí boli vzdelanejší. A Lukáš Lukáš bol lekár. To znamená, ten veľmi dobre poznal, ako sa rodí dieťa. A teda, keď on napíše tento text, tak... Je to hodnoverné, aj z toho pohľadu jeho vzdelania. Duch svätý zostúpi na teba a zatvoní ťa moc Najvyššieho a preto aj dieťa bude svete a bude nazvané Boží syn. Koľko je tu osôb? Najvyšší otec, jedna. Duch Svetý, druhá. A to dieťa, ktoré bude počaté, tretia. Všimnite si, tri, znovu sú tu tri osoby. Všetky tri osoby sú prítomné aj pri Ježišovom narodení. Poďme ďalej. Krst Ježiša Krista. Matúš. 3.16.17. Po krsti Ježiš neč vystúpil z vody. V tom sa mu otvorili nebesia a videl Božieho ducha, ktorý ako holubica zostupoval na ňo. A z nebie zaznel hlas, toto je milovaný, môj milovaný syn, v ktorom mám zalúbenie. Všimnite si opäť všetky tri osoby. Hlas z neba, Ježiš vo vode a duch svätý v podobe holubice. Rovnocene Ani jedna není je umenšená, ani jedna nie je zvýraznená. Všetky tri sú prítomné. Poďme ďalej. Ako to bolo pri ukrižovaní. Lukáš 23.46. Tu Tu Ježiš zvolal mocným hlasom, oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A Peter vysvetluje, veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, bol usmrtený v tele, ale oživený v duchu. Všimnite si, Peter napíše, že bol oživený v duchu. Otázka je, keby bol Boh jeden a priniesol by obeď na kríži, kto by ho vzkriesil? Jednoduchá otázka. Pán Boh mal plán spasenia a na to, aby sa plán spasenia zrealizoval, bol tu otec, bol tu syn, bol tu duch svetý. Úplne rovnocenie. A prijatie Ježišovej obete. To znamená, my keď reflektujeme na plán spasenia, hra, hrajú tam rovnocennú úlohu všetky tri osoby Božej Trojice. Efežanom 2, 18 až 19. Veď skrze neho máme v jednom duchu obaja prístup k ocovi. A tak teda už nie ste cudzinci a pristahovalci, ale ste spoluobčania, svetých a členovia Božej rodiny. Opäť všetky tri osoby. Záchrana teda nie je možná ani bez otca, ani bez syna, ale ani bez ducha svätého ktorý nám tento plán spasenia ponúka, aby sme ho prijali. A to, čo je ešte veľmi dôležité a veľmi zaujímavé, nie len to, že plán spasenia je zrealizovaný vďaka Božej Trojici, ale rozmýšľali ste niekedy o tom, že prečo, kvôli čomu sa nám Pán Boh predstavuje ako Trojica z iného dôvodu? O čom sa dnes často hovorí? Čo je dôležité? Čo dnešnej spoločnosti chýba? Vzťahy. A to, že sa nám predstavuje Boh takto, ponúka nám vlastne tri rozmery vzťahu. Rozmýšľali ste o tom niekedy? Možno to jednoduché začnime. Otec. Otec a zároveň k nemu spájame a my jeho deti. Otec je kľúčový vzťah. Nechcem tým povedať, že matka nehrá v rodine úlohu. Ale do rodiny, kde je otec a mama, sa narodia deti a oni svojich rodičov potrebujú nevinutne. Životne dôležitý sú pre nich obidvaja. Možno v niektorých tých momentoch je matka dôležitejšia, pretože to bezprostredné spojenie, ale my to môžeme spájať. To je v podstate rodičia. Je to vzťah, kedy rodičia sú pre svoje deti dôležití. A presne tak to je v prípade nebeského otca, Jeden typ vzťahov. Prichádza Ježiš a ten nám ponúka iné rozmery vzťahov. Je stvoriteľ, je vykupiteľ a pridáva ďalší rozmer vzťahu. Aký? No narodi sa ako človek. Čo to znamená pre nás? Akým putom sa pán Boh pripúta ešte silnejším k nám? No keď Ježiš sa narodí ako človek, tak je náš brat. Nie? To znamená, nie len, že nebeský otec je pre nás otcom, ale vďaka Ježišovi je tento boh aj našim bratom. Nie je to úžasná vec? Ale je tu ešte ďalší vzťah. A ten ďalší rozmer vzťahu sám Ježiš povie. Nenazývam vás sluhami, ale vy ste moji priatelia. Ja som váš priateľ. A to je ďalšia, ďalší rozmera veľmi silného vzťahu, pretože rodičov si nevyberáme. Súrodencov si tiež nevyberáme, ale priateľov si vyberáme. A môžeme sa stať niekomu priateľom, to je vzťah, ktorý je úplne dobrovoľný, ktorý nemá tie e, fyzické väzby, ale je na základe našich rozhodnutí. A presne to nám Ježiš ponúka. Teda otec nám ponúka otcovský vzťah, Ježiš nám ponúka brat a priateľ a čo nám ponúka Duch Svetý? Duch svätý je dokonávateľ, tešiteľ a pestún. A Duch Svetý tvorí súčasť nášho života, ak mu to dovolíme. To je ešte tesnejší vzťah. Proste on, ak mu to dovolíme, on je našou súčasťou. Nechcem tým povedať, že teóriu panteizmu. Nie, my, my sme súčasťou Boha, ale on sa stáva súčasťou nás. On nás naplňa, ak mu to dovolíme. A ešte je tu ďalší rozmer. A ďalšia výhoda, prečo sa nám Boh predstavuje ako trojica. Pretože každá z týchto osôb Božej trojice nám iným spôsobom pomáha bojovať s pokušením a hriechom a vyťaziť. Každá z osôb Božej trojice špecificky nám pomáha k víťazstvu. Poďme na to. Ako nám pomáha otec vyťaziť? Jakub 1.17. Každý dobrý údel a každý dokonalý dar pochádza z hora od oca svetiel, v ktorom niet premeny ani tieňa zmeny. Už sme si na začiatku povedali, že otec je darcom tých najlepších darov. A všetky tie jeho dary sú zamerané na to, aby nám pomohol, my sme na úlohe hovorili, aby sme sa vrátili domov, Aby sme boli s ním, aby sme ho poznali, aby sme boli zachránení. Všetky jeho dary sú na to zamerané. Ktoré? Dar soboty. Rozmýšľali ste niekedy o tom, ako nám pomáha otec svojim darom soboty? Predstavte si, že by som ja dnes po dohode s mojim synom Filipom sem prišiel, a pre vás sobota nebude tým dňom odpočinku, akým Pán Boh chce, aby bola. Tak vás tu nenájdem. Bude prázdno. Alebo niektorí by možno prišli a niektorí by povedali, no brat, čo už príde v štvrtok. A niektorí by povedali, nie, zajtra. Pán Boh nám dáva dar soboty, aby sme 7 deň odložili všetko, čo je pre nás dôležité, A dali na prvé miesto to, čo je najdôležitejšie. Stretnúť sa pred Pánom Bohom, dovoliť Mu, aby na nás svojim Svetým Duchom pôsobil a zároveň ja som rád, že vás vidím. Vás, ktorých poznám, niektorých veľmi dlho od detstva, niektorých menej, ale som rád, že som s vami. Že tvoríme spoločenstvo a Pán Boh na nás môže spolu pôsobiť. To je dar soboty. A dar soboty ale pokračuje aj cez týždeň, viete ako? Že dnes, keď dovolíme Duchu Svetému, aby na nás pôsobil, tak aj zajtra budeme žiť z toho duchovného pokrmu. Aj v pondelok, aj v útorok. A keď sa stretnete so svojimi kolegami, budete môcť to, čo ste dnes počuli a prežili, dávať ďalej. To je dar soboty. A dar soboty je aj to, že Čo budeme robiť po obede? No pôjdeme si slúžiť. Pôjdeme pomáhať tým, ktorí potrebujú. Takže sobota je veľkým darom, ktorý nám dáva Nebeský Otec. Manželstvo. Je manželstvo pre tých, ktorí sú v manželstve, je manželstvo darom? Ja by som povedal, že v tých ľudských putách a vzťahoch nie je bližšieho vzťahu. Dvaja ľudia, ktorí sú úplne rozdielní, ktorí pochádzajú z úplne iného prostredia, ktorí prežili úplne iné detstvo, sú ochotní ísť jedným smerom. Pán Boh im môže požanať deti. Oni sa zamerajú na to, aby tým deťom odzdali ďalej svoje vzťahy, svoju vieru Pána Boha, svoju starostlivosť. To je najlepší spôsob, ako nás Pán Boh vychováva pretože kreše naše ego, kreše naše nešváry, pretože nechceme odísť, chceme zostať a tak nám neostáva nič iné, len sa prispôsobovať. V dobrom slova zmysle. Jeden druhému. Nachádzať na základe lásky ochotu ostať a neodísť. Ďalší úžasný dar. Ale samozrejme, tých darov je ďaleko viac a možno... Toto by ste aj nepovedali, že je to Boží dar má túš 5.16. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho otca, ktorý je v nebesiach. Všimnite si, trikrát je tu spomínané vaše svetlo, vaše dobré skutky, vášho otca. Nie je tam vôbec spomínané, že je to dar Boží. Ale otázka je, ste vy schopní svietiť dobrými skutkami. Bez pomoci Boha? Bez pomoci Oca? Nikto z nás. A prečo je to takto napísané? Prečo Ježiš použil vaše svetlo, vaše dobré skutky? Pretože ľudia v našom okolí nie sú schopní, keď nechcú vidieť Pána Boha. Nechcú ho, nepríjmajú ho. Ale to, čo musia vidieť a čo vidia, ak Božie deti konajú skutky v sile Oca, tak tie vidia. Preto je to takto napísané. To znamená ďalší dobrý dar, ktorý nám Otec dáva, svetlo dobrých skutkov. A samozrejme, potom sú ďalšie dobré dary, o ktorých môžeme podrobnejšie hovoriť, Ježiš a jeho obeď. Najvzácnejší dar, bez ktorého by nikto z nás nemohol byť zachránený. A samozrejme, svätý Duch, všimli ste si, ako je e, pôsobenie a prítomnosť Svetého Ducha v Biblii popísaná? Ježiš hovorí, ja požiadam oca a otec vám pošle Ducha svätého. Nie je tam napísané, že Ježiš volá na Ducha svätého. prosím ťa, už príď. Je tam napísané veľmi jasne, ja požiadam otca, a otec ho pošle, pretože otec je zdrojom všetkých dobrých darov, teda aj Ducha svätého. Ako nám pomáha syn vyťaziť, A jeden citát Ellen Whiteovej, ktorá hovorí, že každý deň by sme mali premýšľať o obeti Ježiša Krista. Každý deň by sme mali premýšľať o tom, čo stála Ježiša obeť na kríži. Aké fyzické utrpenie. A schválne Ježiš prežil jedno z najťažších fyzických utrpení smrťou na kríži. To nebola smrť, ktorá bola rýchla, jednoduchá. Rozmýšľali ste niekedy o tom, ako duševne bol tríznený Ježiš, keď vysiel na kríži? Pohľad na učeníkov, kde sú, pohľad na jeho matku, pohľad na to, ako bol pred davom ľudí odhalený, nedôstojne. Ale to najťažšie bolo to duchovné kedy Ježiš pod ťarchou hriechov, našich hriechov, prestal vnímať prítomnosť oca. Nie, že by ho otec opustil, ale Ježíšu nevnímal, pretože zomieral druhou smrťou. Zomieral za nás vzdialený od Pána Boha. A to si my nevieme predstaviť, aká to je trízeň, pretože nikto z nás ešte nebol Bohom opustený. O tom by sme mali denne premýšľať a potom by sme mali si uvedomiť, akú má cenu jeho odpustenie. A samozrejme, Ježišov príklad výťazného života. Ježiš vo svojom boji s riechom a s pokušením výťazil len na základe vlastných síl, ktoré boli vzbudené mocou Božou. Nevyťazila ako Boh. Vyťazil ako človek, ktorému dával silu Duch Svetý. A to znamená, pre každého z nás je príkladom. Keď to Ježiš dokázal, pre každého z nás je možné zvíťaziť tou istou mocou Duchom Svetým. A to najsilnejšie, ktoré zaznieva z Ježíšového pohľadu, z Ježišového postoja je to, že je náš priateľ. Je to niekto, kto nás nikdy neopustí. Je to niekto, kto je stále s nami. Je to niekto, kto nám obrazne povedané drží palce a chce, aby sme vyťazili. A ako je to s Duchom Svetým? A všimnite si, tomuto posileniu Biblia venuje ako keby najviac Najviac času. Ako nám pomáha svätý Duch výťaziť? Rímanom 5. kapitola, 5. verš. A nádej nezahambuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svetého, ktorého sme dostali. Boží Duch prináša do našich srdcí Božiu lásku. Vedom je toho, že je tu Otec, ktorý nás miluje. To spôsobuje Duch svätý. Pretože Duch Svetý je schopný, ak mu to dovolíme, vojsť do nášho srdca, do našej mysle. On to tam prináša. Poďme ďalej. Prináša do srdca Božiu lásku. Ďalší text, Rimanom 8:26. Takisto aj duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ale sám duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. To je niečo úžasné. My sme poškodení a vážne sme poškodení hriechom. A práve preto, ak dovolíme Duchu Svätému, tak on nám dáva, keď si klakáme na modlitbu, aby sme vedeli, za čo sa máme modliť. Aby sme vedeli prosiť o to, čo je pre nás dôležité. To nie je z nás. Od nás Pán Boh očakáva, choď, urob si čas. Najdi si priestor, vyhrať si čas, keď odeš do svojej komorky a klakne si na svoje kolena. V tom okamihu, ak to urobíme, je Duch Svetý pripravený nám pomáhať na modlitbe. Je, na, je pripravený pomôcť nám, aby sme vedeli, za čo sa máme modliť. A keď to my vyjadríme, či už nahlas alebo v duchu, tak sa to stáva súčasťou nás. To je duch svätý. Posilňuje a prihovára sa za nás. Čítajme ďalší text. Ján 3.5.6. Ježiš odpovedal, amen, amen, hovorím ti. Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z ducha, je duch. Kto spôsobuje znovu narodenie? Áno, samozrejme, vedomie toho, že Otec je v nebi a že nám dáva dobre dary, vedomie toho, že Ježiš za nás zomrel, ale duch svetý je ten, ktorý pôsobí momentálne na mňa a hovorí mi, Broňo, zastav sa, rob pokanie. Zmen svoj život. Narod sa z ducha. To je práca ducha svetého. Nové narodenie z ducha. A potom sú tu ešte dva posledné, veľmi silné texty. No ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, sebaovládanie. Proti takýmto veciam nie je zákon. Tí, čo patria Ježišovi Kristovi, ukryžovali svoje telo s vášňami a žiadosťami. Ak žijeme duchom, podľa ducha aj konajme. Určite si to pamätáte už možno aj z detskej sobotnej škôlky, čo je ovocie ducha. Ale toto je produkt ducha svetého. To je niečo, čo vzniká v našom živote len vďaka pôsobeniu ducha svetého. Veď vlastne to nám hovorí Božie slovo. A posledné, veľmi dôležité, čo nám dáva Duch svätý, ako nám pomáha vyťaziť, pretože to sú všetko kroky, ktoré nám pomáhajú k víťastvu. Je ovocie ducha a posledné, Korinťanom 12, 4, a 11. verš. Preto sú dary milosti rôzne, ale Duch je ten istý. A rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý. A rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý duch, ktorý každému osobitne udeluje dar, ako chce. Nie len to, že Duch Svetý nás mení zvnútra, že mení naše vlastnosti, že mení naše vzťahy, že nám pomáha, aby sa druhým ľuďom s nami žilo dobre. To je ovocie ducha. Ale Duch svätý nám pomáha, aby sme slúžili si navzájom v rámci cirkvi, v rámci toho, kde nás posiela. To sú duchovné dary. Opäť sú viazané na Ducha Svetého. A teda, keď to máme komplexne vysvietené, môžete sa na to pozrieť, ako nám pomáha Duch svätý vyťaziť, že prináša do našich srdci Božiu lásku, že nás posilňuje a prihovára sa za nás, že nám dáva nové narodenie, že nám dáva ovocie ducha, že nám dáva duchovné dary. Čo je záverom? Jeden z bratov prišiel za mnou po kázni a povedal mi, to bola skvelá téma. Doteraz som to nikdy tak nevnímal. Prišiel iný ďalší brat, poslal mi po týždni SMS-ku, hovoril, prvýkrát v živote som sa celý týždeň modlil k Duchu Svetému. A bol to úžasný zážitok. A jedna sestra z nášho zboru a ja som vedel, že ona nevnímala osobu Ducha Svetého. Ale skôr ako vplyv, prišla za mnou a hovorí mi, uverila som, že Duch svätý je osobou. Ale kde máš v Biblii napísané, že sa máme modliť k Duchu Svetému? My vieme, že sa máme modliť podľa vzoru Ježíša Krista. Modlite sa takto, oče náš. My vieme, že sa máme modliť k Ježišovi. Máme sa modliť aj k Duchu Svetému? Na základe tých podnetov som našiel jeden text, ktorý na začiatku veľmi jasne hovorí. 2. Korintia 13:13. 13, 13. Milosť Pána Ježiša Krista a láska Božia a spoločenstvo Svetého Ducha nech je so všetkými vami. Rovnocene, všetky tri osoby, a to, čo je veľmi zaujímavé, mám tu dva citáty Vajtovej. Ak ste nejakým spôsobom obmedzili alebo odpudzovali Ducha svätého, prosím vás, aby ste čo najskôr činili pokáne. Ak niektorý z vašich učiteľov neotvoril dvere srdca Božiemu duchu, ale ich zavrela uzamkol, vyzývam ich, aby ich odomkli dvere a vrúcne sa modlili. Zostaň so mnou. A ešte jeden citát od Ellen Whiteovej. Keď sa cítim skľúčená a neviem, ako sa postaviť k dielu, ktoré mi Boh zveril, ja jednoducho volám k tým trom veľkým úctyhodným osobnostiam a hovorím, ty vieš, že nemôžem robiť toto dielo vo svojej vlastnej sile. Musíš pôsobiť vo mne a skrze mňa a posvetiť môj jazyk, môjho ducha a moje slova a spôsobiť, že môj duch bude vnímavý na pôsobenie Svetého Ducha Božieho, na moju mysel a charakter. A toto je modlitba, ktorú môže vyslať každý z nás. Aj my máme dnes možnosť po obede, Keď budeme sami pokláknúť a ďakovať Otcovi. Ďakovať za to, že je stále pre nás neviditeľný síce Otecko, ale darcom tých najlepších darov. My máme možnosť aj dnes po obede vyjadriť Ježišovi Kristovi vďačnosť za to, že bol ochotný za nás zomrieť. Vďačnosť za to, že nie je len našim stvoriteľom, ale je našim vykupiteľom, je našim bratom, je našim priateľom, ktorý nás nikdy neopustí. Ale môžeme volať aj k Duchu Svetému. A ďakovať Mu za to, že sa stále vracia do našich myslí a srdcí. Že nás nechce opustiť. A že nám chce dať silu vyťaziť. Skúste to. Skúste takto vnímať Božú Trojicu. Ako Otca, Syna a Ducha Svetého. Úplne rovnocene. Ako osoby, ktoré sú prichystané, aby nám pomohli zvíťaziť nad pokušením. Aby nám pomohli dospieť do nebeskej vlasti. Prosím. Vyskúšajte to. A verím, že prežijete požehnanie. Tak, ako mi to ten brat napísal, mal som úžasný duchovný zážitok. Verím, že to bude aj vaša skúsenosť. Amen.